0: שלום לכם, אתם על דה אינסיידרס מבית שיבולת ואני איתם הרוי. היום אנחנו מדברים על פודטק. יופוטל קרפלוס שותף בשיבולת ויונתן ברגר שהוא מייסד The Kitchen, חממה טכנולוגית שהוקמה בשנת 2015 בשיתוף רשות החדשנות. מאז החממה היא בית חם וקר פורה לחברות הזנק שונות על כל גווני הפודטק, מתחליפי מזון בריאים וכלה בחומרים חדשניים השומרים על איכות המזון. כדי לסבר את האוזן, על פי נתוני האו"ם בעולם ישנם יותר משני מיליארד אנשים הסובלים מחוסר ביטחון תזונתי, בדרגות שונות, עד למצב של מוות מרעב. כ-12 מיני צמחים ו-5 מיני בעלי חיים מספקים מזון לשלושת ריבי עולם. זה נשמע כמו משהו שרחוק מאיתנו, אבל המלחמה בין רוסיה ואוקראינה למשל, יצרה משבר חיטה ודגנים במדינות רבות, ביניהן ישראל, שרוסיה מייצאת להן מתבואתה. לאן כל זה הולך? האם חרף המיתון והאינפלציה, יש עדיין השקעות בעתיד? איך נעשית עבודה מול רשות החדשנות, איך משתמשים בידע האקדמי המחקרי כדי לפתח מיזמים חדשים בתחום, ומה צריך לעשות כדי לעשות את זה באופן הגון שיגן על היזמים. על כל זה נדבר היום. אתם מוזמנים כתמיד ללחוץ פולו על הפודקאסט כדי שתקבלו עדכון בכל פעם שיש פרק חדש, וגם לחפש שיבולת ברשתות החברתיות ובגוגל. יש לכם שם שלל עדכונים ותוכן שישרת אתכם. שלום לכם, מה העניינים? טוב מאוד. שמחים להיות פה? גם אנחנו מאוד שמחים שאתם פה. Hmm, אה... תודה שהזמנתם. תראו, אני אתחיל רגע, אנחנו נעשה את השיחה הזאת, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. אבל אני רוצה לפני זה, רציתי, כתבתי לעצמי שאני רוצה שתדבר קצת על The Kitchen ותסביר לנו וזה, אבל הרבה אנשים יקראים את The Kitchen, ואנחנו נדבר על זה תוך כדי. אני רוצה שנדבר רגע, תספרו לי מה זה ביטחון תזונתי. מה ההגדרה של ביטחון תזונתי? שלום יונתן.
1: אהלן. <עלה> אז אני, אני רוצה להגיד שאנחנו עובדים עכשיו, ממש עכשיו, בצוות הקיצ'ן על הכנס השנתי שלנו שנקרא פודטק.יל, כנס נורא נורא גדול, שבעצם הוא חגיגה של כל הפודטק הישראלי, אבל עם הפנים החוצה, עם הפנים למשקיעים זרים ולחברות מזון מחו"ל. בשנה שעברה היו לנו 2,000 אנשים, מתוכם למעלה מ-600 מחו"ל. סך הכל מחזור המכירות המצרפי של חברות המזון שהיו שם התקרב לטריליון דולר. זאת אומרת, היו שם חברות כמו נסלה וכולי, וכשעבדנו אתמול על האג'נדה, זאת אומרת, כל שבוע יש שם פגישה, אז אמרנו, תקשיבו, אין לנו מספיק על ביטחון תזונתי. בואו נדבר על ביטחון תזונתי. אז אתה ממש כאילו בטיימינג מעולה, כי היינו צריכים לשאול את עצמנו מה זה אומר, ולא היה, לא הייתה לנו דעה אחת של מה זה אומר. ביטחון תזונתי, זה מתחיל בכל מה שקשור לסופלי שזה חטף מכה מאוד מאוד קשה. פעם אחת, כשהייתה, היה את הפקק בתעלת סואץ, ומחירי ההובלה קפצו לשמיים ופשוט לא היו מכולות, ופעם שנייה עם, עם המלחמה באוקראינה, ודבר ראשון, מדינות מתחילות להבין שזה אישו. כולנו חשבנו גלובליזציה ואין שום בעיה, ונביא את חומרי הגלם שלנו מכל העולם, ו... זה בסדר, אבל יש לזה גם דאונסייד uh, uh, לפעמים. Uh, אני יכול להגיד שביטחון תזונתי uh, במדינות כמו uh, מדינות המפרץ, זה אישיו מאוד מאוד גדול, בגלל שאין uh, להם שם חקלאות, והם נשענים uh, מאוד על יבוא של מזון, למעלה מ-90 אחוז, עד כדי כך שיש להם שרה לביטחון uh, תזונתי. וואלה. כן, כן. Uh, גם בסינגפור, שזה אותו רעיון, זה אי מבודד, גם שם uh, לא מגדלים כלום, הכל מייבאים. וזה אישו מאוד מאוד גדול, אז זה חלק מביטחון תזונתי. הגדרה נוספת של ביטחון תזונתי, היא קשורה לכל אחד מאיתנו במשק הבית, ביטחון תזונתי מדבר גם על איזה איכות של מזון אנחנו צורכים, נותנים לילדים שלנו וכולי, ואנחנו מדברים על ביטחון תזונתי במובן הזה שיש לנו את כל הנוטריאנס שאנחנו צריכים. פן שלישי של ביטחון תזונתי מדבר על אחד מיעדי האו"ם שנקרא זירו-הונגר. וביטחון תזונתי בכי בסיסי שלו, שילדים באפריקה אה, ישרדו, לא ימותו מרעב. אז
0: תשובה ארוכה לשאלה קצרה, אבל מה שניסיתי להגיד זה שיש לזה פנים רבות. אז אני אגיד למה רציתי להתחיל עם זה. שלום טל. אהלן. אנחנו עושים פה הרבה תוכניות בנושאים של חדשנות, ואנשים יכולים לגלול אחורה הפרקים ולראות. והנושא הזה פה, שאנחנו תכף נדבר על איך אתם עובדים עם חברות, ואיך אתם מנסים למצוא פתרונות לבעיות העתיד, הנושא הזה הוא עכשיו מאוד מאוד אקטואלי עם משבר האקלים. <אח> <אח> כי אנשים, גם עם המלחמה באוקראינה כמובן, אבל במשבר האקלים אנחנו קוראים בכל זה, אנחנו רואים שבניג'ר יש עכשיו בעיה רצינית, ואנחנו רואים במסופוטמיה, באזור השר הפורה עיראק, יש בעיה רצינית, ואנשים מתחילים, הרעב, עם כל זה שרמת החיים בעולם עולה, הרעב גם עולה. והוא צפוי לעלות, אז אני, הטכנולוגיה מאפשרת לנו למצוא פתרונות לדבר הזה, וכאן אני רוצה כן, לשמוע אז... ממך איזה, איזה חברות אתה פוגש, איזה יזמים אתה רואה.
2: אז, אז, אז שאלה, תה, שאלה טובה, אני חושב שאם מסתכלים רגע על, על full security, ביטחון התזונתי, אז באמת יש שאלה של ההשפעה של מגבלת המשאבים, הנושא של השינויים האקלימיים. אנחנו רוצים בעצם להיות מסוגלים לזרוק פחות, והכמות האוכל והמזון שנזרקת בעולם, זה סדר גודל שבאמת יוצא דופן, אז הרעיון איך אנחנו בעצם, את מה שאנחנו מייצרים משמרים מצד אחד, ומייצרים פחות אולי, או, או באותם משאבים להיות מסוגלים לייצר הרבה יותר תפוקה, תפוקה שהיא תהיה, כמו שיונתן אמר, תהיה יותר איכותית, יותר מזינה, וכל האלמנטים האלה ביחד, יש להם אין-ספור אין בעצם זוויות, זאת אומרת, יש חברות שמתעסקות בתחום של איך להבטיח שה-supply chain יהיה בטוח יותר, יהיה יעיל יותר, יהיה קצר יותר, איך לקחת מזון ולתת לו חיי מדף ארוכים יותר, כדי שנזרוק פחות, שנצרוך יותר, איך נשפר את האיכויות של המזון שאנחנו צורכים מבחינת הערכים התזונתיים שלהם, איך אנחנו... לא, לא נייצר דברים שלא צריכים, זאת אומרת יעילות ב, ביצור עצמו, איך מפחיתים פחת של ייצור, מה עושים עם מה שנקרא עם אפסקיילינג, איך לוקחים את הפחת מייצור של אה, תעשייה מסוימת והופכים אותה למזון או מנצילים מזון שקיים. אז בתוך האקו סיסטם הזה של הפודטק, ובטח בישראל שאנחנו אה, מעצמת פודטק מבחינתי, יש הרבה מאוד כיוונים שתוקפים בדיוק את העניין הזה תחת כותרת כללית של פרוט סקיורטי, אבל אפשר לתקוף את זה מהרבה מאוד כיוונים. זה לא מגיע רק מכיוון מאוד, בוא נגיד, הפתרון הוא לא פתרון אחד, הפתרון הוא, רבים, רב-מערכתיים, שביחד אמורים לתכלל איזשהו אה, מיקום טוב יותר של, ה, של הביטחון התזונתי.
0: אז יפה, אז התחלנו מהסגמנט, ואתה לקחת אותנו... סגמנט, חתיכת סגמנט, אבל אתה לקחת אותנו לפתרונות היותר רחבים, ובחממה של הקיצ'ן, עכשיו תספר לנו מה אתם עושים, אתם מנסים למצוא שלל פתרונות ולייצר אקו סיסטם לבעיה שהיא יכולה להיות אחת ביטחון תזונתי, אבל היא, היא, היא גורפת לגבי הרבה מאוד דברים, ואני אשמח לשמוע, איך עושים אקו סיסטם כזה? כן. אקו כזה עושים
1: בעבר או שלא עושים בכלל? ואני חושב שיש באמת אה, הרבה תשוקה לכל היזמים שבאים אלינו, כי הם מרגישים שהם פותרים את, ה, את הבעיה הזו, ואני אנסה לתת אה, שלוש דוגמאות ספציפיות.
0: אנחנו אוהבים אה,
1: דוגמאות אה, פה. כן. אז אה, אני חושב ששנייה במקרו, הנחת העבודה שאנחנו אה, מנתקים בין המקום שמשק המזון אה, גדל, ובין המקום שהוא נצרח, זה פריצת דרך מאוד גדולה. אז בקיצ'ן יש לנו לא מעט חברות שבאות ומחליפות חלבון מן החי, ובמקום שאתה תשית פרות או עגלים מארגנטינה, או כבר בפורמט של סטייקים, תלוי, אנחנו נייצר את הסטייקים במקום הצריכה. ויש לנו חברה מאוד מפורסמת שנקראת א' פארמס, שעושה שיתוף פעולה עם מדינות כמו האמירויות, שדיברנו על ה-food שם כמו סינגפור, והמודל זה שאת הסטייקים יגדלו במפעל בסינגפור ובמפעל באמירויות, ולא ישיתו אותם מקצה העולם. זה, זה דוגמה אחת לטכנולוגיה ש... מגודלת בקיצ'ן, בדיוק באותה צורה אנחנו גם אה, חלב, אה, נייצר במנותק מהפרה, חברה שנקראת אימג'ינדרי, מאפשרת לנו... אה, איזה שם, וואו, אימג'ינדרי זה שם גדול. זה שם גדול, כן. אה, קרדיט לבת של הפאונדר, אה, <laughs> הבת של אריה אבו בא עם הרעיון הזה. אה, אז, אז זה נושא אחד. הנושא השני זה כמו שטל אמר, איך אנחנו מפחיתים את הפסולת ואיך אנחנו עושים אפסייקלינג. חברה שאנחנו מאוד מאוד גאים ואוהבים מאוד, זה חברה שלוקחת שמרים משומשים, מתעשיית הבירה למשל, או מתעשיית האפייה, ושנייה לפני שנותנים אותם למאכל בעלי חיים, עושה תהליך ייחודי ומפיקה מהם חלבון. וההפתעה שלנו הייתה מאוד גדולה, שגילינו שהחלבון הזה הוא מאוד מאוד איכותי. יש לו אה, פרמטרים שונים, אני לא אלאה אתכם בזה, אבל שהם, אה, לא רק שזה פסולת, שזה לא פסולת, אלא זה אפילו אה, החלבון עם הציון הכי גבוה אה, שיש, חברה בשם ייפ, שחתמה עכשיו על הסכם אה, אספקה אה, עם אה, אחת מחברות השמרים הגדולות בעולם. אז אה, זו אה, דוגמה שנייה לפתרון של ביטחון תזונתי. ועוד דוגמה היא חברה מדליקה. שגם עכשיו סגרה סיבוב השקעה מקרן אמרטית, חברה שנקראת אנינה, טל מכיר אותה, והיא לוקחת מה שנקרא ugly vegetables, ירקות שלא מגיעים לצרכן בגלל שהם לא נראים טוב, ומפיקה מהם איזושהי ארוחה מזינה, שהיא מה שנקרא הדור בית של המנה החמה. ארוחה מזינה, רק להוסיף מים רותחים ואולי חילופין לשים במיקרו עם מים לכמה דקות. והיא גם כן מאפשרת להקטין את הפחת ולהציל מזון. ועוד 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 היד נטויה.
2: אגב, שתי, שתי נקודות שיונותן נגע בהן וחשוב באמת אולי להתייחס להן, אחת זה הנושא באמת של הירקות המכוערים נקרא להם. אז זה דרך אגב עניין של חינוך, בוא נזכור בעצם הסיבה שכשאנחנו, שירקות מתמיינים בחדרי האריזה ומחליטים חלק מהם לא לעשות, זה חינוך של, שלנו כצרכנים, כי אנחנו, כשאנחנו נראה בסופר עגבנייה שלא נראית משהו, אז כנראה שלא נחליט לדלג אליה, וזה הרבה מאוד עניין של חינוך, אז אפרופו אקו-סיסטם וזה, הנושא של חינוך לביטחון תזונתי, זה צריך להיות לדעתי אולי חלק בלתי נפרד. פחות אולי בעולמות שלנו, כיונתן בחממה ושלי בפן של עריכת דין, אבל כחברה זה חלק מהותי. והדבר השני שאני גם כן ככה, תוך כדי שיונתן ציין, הנושא של התשוקה לתחום הזה, אז יש פה סינרגיה בין התשוקה, הפשן של, שלנו כסטארט-אפ מיישן, שאוהבים להיות בחזית הטכנולוגיה, לבין עולם המזון, ופוד הוא, הוא עולם של פשן, כל מי שמתעסק ב, בין מסעדנים ובכל גוף אחר, ואנשים שנוגעים באוכל, אוכל הוא תמיד אזור של, של פשן, ושני הדברים האלה ביחד יוצרים סינגה של, של אחד ועוד אחד זה שלוש, כי אין פשן כמו פשן ו, ושל, של, של, של חדשנות ואוכל, זה שילוב מנצח. אז שנייה, אבל פשן,
0: פשן בצד רגע, ועכשיו אנחנו נדבר רגע על פרקטיקה. אז אתה מתאר את הדוגמאות, אתה נותן דוגמאות של חברות. אבל אני רוצה ששניכם ברשותכם, תתארו לי את התהליך של אתר כבר עם א' פרמס כבר הרבה שנים. זה אתם מקימים את החברות, אתם מביאים את המימון, אתם איך זה עובד, אני רוצה לדבר רגע קצת על עבודה מול רשות החדשנות, טלי ירחיב לנו על זה קצת, איך, איך נולד האקו הזה? כלומר, ואיך אתם מלווים אותו ש... לאורך זמן? נתחיל <אד>
1: אתה. <אד> איך נולד האקוסיסטם ואיך אנחנו נביאים אותו לאורך זמן. אני חושב שמה שמתאפיין בתקופה האחרונה זה שהוא נולד מצורך מאוד גדול של חברות המזון הגדולות. יש לנו חיבור להרבה מאוד חברות מזון גדולות, גם בתחום הבשר. הן ממש לא רואות בזה איום עליהן, להפך, הרבה מאוד מהביקוש לתחליפי בשר מגיע מחברות בשר, כמו קרגיל, כמו טייסון, כמו BRF. וזה נולד מצורך, תמיד זה נולד מצורך. במקרה של הקיצ'ן יש לנו שני מקורות לסטארט-אפים, מה שנקרא walking entrepreneur ו venture creation. אז venture creation, רק להגיד מילה, זה שאנחנו מזהים צורך או שומעים מחברות המזון ואנחנו הולכים ומחפשים טכנולוגיה שעונה לצורך הזה. ופעם שאנחנו מוצאים אנחנו עושים הסכם מסחור וטל ירחיב על הנושא הזה. אני רק אסבר, לסבר את האוזן, אני אגיד שיש לנו היום 24 חברות בפלטפוליו, מתוכן 10 זה חברות שמסחרנו מאוניברסיטאות, ואני חושב שטל עזר לנו עם כל אחת ואחת מהן. ואחרי שאנחנו מקבלים את ה אנחנו מגייסים צוות, אנחנו משקיעים את ההשקעה הראשונית, ובעצם בונים חברה, אנחנו co-founders של החברה הזאת, דרך אגב, הזכרתי שני שמות, א. אמס ומג'ינדרי, שניהם זה חברות שהוקמו ב-venture creation, אחת עם הטכניון איך אמרת, passion בצד, לתעשייה הזאת יש מאפיינים מאוד מאוד ייחודים, כמו למשל רגולציה, שזה לוקח זמן. ברור. וכמו למשל טעם שונה של צרכנים במקומות שונים בעולם וכולי וכולי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על real staff.
2: כן, אני חושב שגם בסוף צריך לזכור שחברות, הרבה מאוד חברות שפועלות, בתחום של, של הפודטק בכלל, קח רגע דוגמא, בוא נעשה רגע, שוב, אנחנו מביאים דוגמאות. אז נניח בתחום של, של חלבונים אלטרנטיביים, אז בוא נניח שאני חברה שרוצה אה, לעשות כבד אווז מתורבת, אוקיי? אז בוא נבין, המורכבות היא מולטי דיסציפלינרית ברמה הטכנולוגית, אני צריך קווי תאים רציפים כאלה שממשיכים להתחלק ולהתחלק, ואני צריך להיות מסוגל. לעשות, לפתח להם פרוטוקולים של גידול, כדי שיגדלו לא רק על צלחת פטרי, ואני צריך מצע ספציפי, ואני צריך שהכול יעמוד ברגולציה. ואני צריך לעשות מה שנקרא סקאפ הולדים, שזה פיגומים כדי שיגדל לי בצורה של כבד אבז. וכל הדברים האלה, זה טכנולוגית שלך, גם נמצאים בשלבים מוקדמים, או שבכלל לא, לא היו מובנים לעולמות של הפודטק. ואלה חסמים מאוד לא לחברות ברמה הטכנולוגית, שיש להן משאבים מוגבלים. ו ולכן כל, כל ההתפתחות פה יש לה קצב שהוא לא תמיד מה שאנחנו רגילים, בטח לא נניח בעולמות של תוכנה, אתה יודע, אתה, אתה יכול מהר מאוד, אם לא מעט כסף, לקחת תוכנה ולפרוץ איתה קדימה. עולמות הרבה יותר מורכבים, יש, יש עניין של, של סקיילאפים, אוקיי? זה נחמד לעשות במעבדה, אבל בוא נראה אותך עושה את זה בביו-ריאקטורים של, של 500 ליטר. יש הרבה מאוד מורכבויות, שכל אחת מהמורכבויות האלה היא משתנה מתחום לתחום, אבל... בגדול, רוב החברות שהן לא חברות תוכנה, יושבות על הרבה מאוד מורכבויות טכנולוגיות ואתגרים שהם צריכים להתמודד איתם. לייסנסינג. לייסנסינג. אז אה, אה, בוא, ש... בוא נסביר את
0: זה רגע. Okay. זה אומר שיש, אני מניח, שיתוף פעולה עם האקדמיה, okay? ואתם צריכים באיזושהי דרך לעשות את הדבר הזה מסחרי. שכולם ירוויחו גם ממנו באיזושהי צורה, נכון? ושהיזמים
2: יישאר... נכון, אז, אז תראה, בדרך כלל אנחנו מדברים על איזשהו, בוא, בוא נלך על, ה, על הפרטו, על, על פטנטים, איזשהו מחקר אפליקטיבי שנעשה באקדמיה, אז זה יכול במוסד מחקר, יכול בגופים כאלה ואחרים. המודל העסקי שלהם הוא כזה שבו הם לא נותנים את הפטנט, הם נותנים רישיון. תחת הפטנט הזה, כדי שגוף אחר יוכל בעצם לעשות שימוש בהמצאה ולמסחר אותה, ובתמורה הם מקבלים את ה... ליטרת הבשר שלהם, אה, no plan מתוך הסיפור הזה של, של מסחור הטכנולוגיה. עכשיו, נסכים שהקלישאה הכי גדולה שיש זה, זה הפרפרזה של, של יתום וחליפה, אבל זה מאוד שם. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על מודל של מה מתאים, איזה מודל, של רישיון, של מודל מסחור, של, של בסיס תגמול לאוניברסיטה אה, יכול להיות. אנחנו לוקחים מה שנקרא הסכם רישיון, שדרך אגב ברוב חברות המסחור האוניברסיטאיות, מה שנקרא ה-TTOs, הוא ברובו מאוד מאוד דומה בחלקים, נקרא לזה המשפטיים. בגדול, שני משפטים, האוניברסיטה לא אחראית לכלום, ומי שלוקח את זה עושה את זה על, ה, על, על חשבונו וסיכונו. ואנחנו מנסים בעצם עם, עם מעט החלקים הזזים שיש בתוך ההסכם הזה, שזה הפן הטכנולוגי והטלן המסחרי, לראות איך אנחנו בונים איזושהי חליפה שהיא צריכה מצד אחד להתאים לשני הצדדים, ומצד שני היא צריכה להיות כזו, שיות ואנחנו מדברים בדרך כלל על מחקר שהוא מאוד מוקדם, על מוצרים שיהיו בשוק אולי ויתחילו לייצר הכנסות בעוד בטווח שבין שלוש לעשר שנים, אנחנו צריכים לבנות מודל שהוא יהיה מצד אחד מספיק ודאי, כדי שיהיה ברור לכולם מה הם יכולים, מה הם לא יכולים, איך הם יכולים, גם לחברה וגם למשקיעים בחברה, ומצד שני שיהיה גמיש מספיק, כדי שאנחנו לא נמצא את עצמנו בעוד עשר שנים עם איזשהו מודל שאף אחד לא יודע איך לאכול אותו, כי כמו רוב הסטארט-אפים, גם, גם בעולמות הפודטק, אתה יוצא עם איזשהו ויז'ן בהתחלה, בטח בשלב שאתה לוקח את הרישיון, ובסוף אתה מוצא עצמך חמש שנים אחרת, אבל
0: זה לוקח זמן בדיוק, כמו שאמר לנו, שאמרת לנו קודם, יונתן. זה לוקח זמן, וצריך לקחת את זה בחשבון, שצריך למצוא איזשהו מודל שהוא עובד לכולם לאורך שנים, כי גם בסוף, העדפות התרבותיות גם של אנשים משתנות, הטעמים משתנים, אתם צריכים להתאים את עצמכם להרבה מאוד תרבויות, מוצרים כאלה ואחרים, זה כאילו עולם שלם של ה... ולכן, אם זה לא וואו, אנחנו לא נוגעים
1: בזה. זאת אומרת... וואלה. כן, כן. זה חייב להיות טכנולוגיה שהיא by far יותר טובה מכל דבר אחר שקיים היום בשוק בגלל הזמן הזה שקורה, זאת אומרת, אנחנו מייצרים דרך ההסכמי המסחור האלה, אנחנו מייצרים חסם תחרותי אמיתי. אני יכול לספר סיפור שאני מאוד אוהב לספר על טכנולוגיה שלקחנו מהמכון הביולוגי בנס ציונה, אש אש, ולפני כמה שנים, היה איום בגבול הצפון על לוחמה ביולוגית. והמכון הביולוגי פיתח איזשהו חומר ציפוי לרכב הצה"לי, שהורג בצורה מאוד מאוד את כל הבקטריות שאסד אפילו לא העלה בדעתו שהוא יכול לשלוח. ואנחנו עשינו מסע ומתן עם המכון הביולוגי בנס ציונה, טל לנו. וקיבלנו רישיון אה, לטכנולוגיה הזאת, הקמנו חברה בשם ביופנס, והחברה הזו אה, היום מצפה, אה, מתפעלים בכל העולם, ונותנת להם הגנה מלאה מכל הבקטריות כמו סלמונלה וליסטריה וכל מה שאתם יכולים אה, להעלות על הדעת, והפריצה הגדולה, וזה ממש מרגש אותי לדבר על זה, זה שהם גילו שגם Ee, זיהומים בבתי חולים פוחתים משמעותית כשמרססים את החדר של המטופל עם איזשהו תרסיס יד כזה של ספרי של שלוש דקות, ולמשך שבוע החדר הזה מוגן ee, מזיהומים. וזיהומים זה משהו מאוד מאוד מטריד בבתי חולים, ואנחנו הגענו לזה כמעט במקרה על הדרך. אבל זו דוגמה למשהו שטל אמר, שאתה יודע איפה
2: אתה מתחיל, אתה לא יודע איפה אתה גומר. אגב, זה משהו, נקודה מעניינת, אני מתחבר... וואו, גם... איזה סיפור. לא, אבל... אהבת אותי. חכה, שיתה, תכף זה אני... זה פורסם, הקטע הזה? כן. תכף ו... אני אספר לך, זה אפילו טיפה יותר מצחיק, בסוף, זה חלק גם, משהו שצריך לדעת על, על האקו-סיסטם הישראלי בעולם, בכלל, בטכנולוגיה, אבל גם בפודטק, זה שהוא קטן. בסוף כולם מכירים את כולם. אז מה שנחמד שאני... <laughs> שדווקא בסיפור זה שאני הייתי מעורב, אבל דווקא מהצד של המכון. אני הצגתי בזמנו את המכון וההסכם מול החברה בצד השני. אז שם בעצם הכרנו, דרך אגב, בזמנו... אני רוצה להגיד
1: שאם אתה לא היית בצד השני, אני לא יודע אם היינו סוגרים עסקה, כי לעשות עסקים במדינת ישראל זה... אירוע מעניין. זה רק לסגור
2: את הלוף, כן.
0: זאת נקודה, מה זה יפה לסיים איתה? למדתי מכם הרבה. וזהו, אנחנו נזמין את האנשים לעקוב אחריכם. Uh, לעקוב אחריכם, ויש לכם בקרוב גם כנס אמרת, ואנחנו נשים אם תרצה את התיאור בפרטים שאנשים ויזמים שאולי רוצים לבוא ולהשתתף, וזה, אז אנחנו... אני, אני אגיד מילה, כי בעיניי זה נורא
1: משמח ברמה הלאומית, ובמיוחד בימים האלה. זו חגיגה של החדשנות הישראלית בתחום הפודטק, זה איזשהו... אני לא רוצה להגיד מילים כמו מפגן עוצמה או משהו כזה, אז אני אומר, פשוט... לחגוג הצלחות אה, ברמה העולמית, זאת אומרת, האקוסיסטם הישראלי היום נחשב שני בעולם, אה, שני לסיליקון ואלי, ובדברים מסוימים אפילו עבר אותו. והכנס הזה ב 7 בנובמבר השנה, בהיכל התרבות, הוא פשוט חגיגה של הפוטיק הישראלי, והזמנה לאנשים מחו"ל, ויגיעו הרבה, אה,
2: לחגוג ביחד איתנו. אגב, אני, אני אומנם לא אובייקטיבי, אבל אני יותר אובייקטיבי יונתן, ואני יכול להגיד ששנה שעברה זה היה פשוט אירוע, אני אירוע מספר אחד שהיה שנה שעברה שאני הייתי בו, מסוג הזה של אירועים, באמת יוצא דופן, אז מי שמעניין אותו פרוטק בהחלט, בהחלט בהחלט מומלץ.
0: יפה, אז גם, אז גם למדנו על מה אתם עושים בדה קיצ'ן, וגם למדנו קצת בהתחלה על הסגמנט, החתיכת סגמנט הזה שנקרא ביטחון תזונתי, ועל איך דרך ביטחון תזונתי מנסים למצוא גם פתרונות עם המכון הביולוגי בנס ציונה, מצאתם בכלל מתוך איזשהו אקו-סיסטם פתרון ששימש לדבר אחד והלך לפתרון אחר. וגם בסוף צריך למסחר את זה, צריך להרוויח מזה כסף. אז טל נתן לנו על זה קצת מידע. ואם אתם רוצים עוד, אז יש באתר של שיבולת, ויש בלינקדאין, ויש זה, ואפשר לפנות לטל, ואפשר, אתם יודעים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה ביי. לך.